0: Ha, hallo! Je luistert naar De Industrie van VPRO en Submarine. Over wiettelers, kookbaronnen en xtc die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat met zich meebrengt. In deel 2 van deze podcast is de hoofdrol voor Bas... die in designer drugs of research chemicals handelt. Dat doet hij gewoon thuis, via een van zijn vele webwinkels... En verdient zo'n aardige cent bij. Programmamaker Mirka Duin ging bij Bas op bezoek en interviewde hem in zijn woonkamer.
1: Nou, ik ben een vader van uh, 45, heb twee kinderen, uh, een vrouw, ben getrouwd.
2: Ik ben dus bij Bas langs geweest. In uh, een, een klein stadje in Brabant. Hij woont in een. Een nieuwbouwwijk, zo'n Finex-wijk, weet je Maar dan in in een flat van drie verdiepingen, op de bovenste verdieping. En Bas, die was een beetje een lange slungel. Soute peperkleur haar, een klein beetje omverzorgd. Omdat je zag dat hij gewoon eigenlijk te hard met zijn gezin bezig was. je, jonge kinderen. Zijn huis was ongeveer hetzelfde. Kindertekeningen aan de muur. En het lag helemaal vol met speelgoed. Overal was speelgoed. Ja, en daar stond dan ook zijn bureautje stond in de huiskamer, daar werkte hij altijd. Dat is ook aan zijn business. Ja, Maar dat deed hij alleen als de kinderen weg waren natuurlijk. Op school zaten.
1: Ik verkoop zes uh, APB, dat lijkt heel erg op Ecstasy. Uh, dan heb ik nog drie MMC, dat lijkt een beetje op Coke. En dan heb ik nog één PLSD, dat lijkt heel erg op LSD. Dat zijn legale stoffen en daarna mag je ze ook legaal verkopen in Nederland. Zolang er maar opstaat, niet voor consumptie geschikt. Het zijn een beetje ja, onderzoekschemicaliën, nieuwe psychoactieve stoffen. Het zijn geen drugs, omdat het zo niet geclassificeerd wordt. Het staat niet op opiumlijn 1 of 2, maar ze doen wel hetzelfde als drugs. De vraag is enorm, echt enorm. Daar sta ik echt telkens weer van te kijken. Ik heb ook een keer vakantiewerk gedaan bij een, uh, bij een grote handel. Gewoon legale chemische spullen, geneesmiddelen. Het was de logistiek. Ik moest in zo'n winkelkarretje lopen... en dan medicijnen in dat karretje doen, grote stallages. Het meeste wat daar werd verkocht, dat is calmerende middelen. Dat was echt het allergrootste gedeelte van. Daar stond ik ook alweer voor te kijken. Jezus, heel Nederland wordt verdoofd of zo. Het was eerst een hele grote pubs, calmerende middelen... en dan een beetje de rest van de medicijnen was ik 18 of 19 of zo. Ik weet niet of dat nu veranderd is. Maar ik weet wel dat heel veel kan willen. Maar nu sta ik ook weer te kijken van hoeveel mensen dit wel, wel willen. op een of andere manier. Ja, je kunt ze gek niet bedenken. Dat is echt van, 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 van. Je zoekt af en toe de adressen op op Google dan. en dan zie je een kast van huis staan. en soms zie je een fletje. Dat is echt. daar is echt geen paal op de trekken. Ja, er is een vraag en, en door de markt wordt dat ingevuld. Dat is gewoon de realiteit. en, en uh, Mensen die dat blijven ontkennen ja, die roeien tegen de stroom in. Wat zou ik doen? Ja, je kunt een rivier niet stoppen. Je kunt er een dam tegen zetten. Maar op een gegeven moment wordt dat water, moet, dat water wordt ergens doorgeleid. Je kunt dat water niet laten verdwijnen. Ik ben vroeger veel gepest en um, daardoor heb ik ook minder feeling met de maatschappij. Minder feeling met de samenleving Ik moet me aan voldoen of zo. De samenleving heeft nooit veel voor mij gedaan. En daarom heb ik ook wel iets, zoiets van: ja, fuck you, weet je wel. ik doe het op mijn manier. Ik doe het zoals ik denk dat het goed is. En iedereen een dikke middelvinger tegen mensen die zeggen van, uh, ja, dat moet je zo of zo doen. Oh, je moet niet met drugs uh, Nee, ik, doe het, ik heb mijn eigen normen waarden. Wat de samenleving dan verder van zegt, ja, fuck you. Weet je? Uh, zolang het me voor mij goed voelt. En, uh, of het voelt, doe verder aan de wetten van het land. Het is ook niet, ja, het voelt voor mij goed. En ja, uh, laat mijn hond maar overal scheiden of zo. Zoiets. Dat is het ook niet, nee. Nee. Ik zag hoe die markt in Research Camerals Calls gedaan is. En dat is heel simpel. Het is eigenlijk gewoon een websiteje met, met wat ondersteunende websites erbij. En, en dat is het. Als werkgever had ik iemand die dit deed. Toen zag ik hoe dat ging. Ja, dat waren jongens van 2021. Tot, totaal geen idee van waar we bezig waren. Ja, die drugswereld is gewoon een, een stomme wereld. Gewoon. Dat slaat nergens op gewoon van hoe je ze hier behandelen gewoon. Want het blijkt dat, dat heel veel mensen die dit, dit soort spullen inkopen... al blij zijn al überhaupt als ze het opgestuurd krijgen. Dus ik denk, ja, dan, dan moet ik gewoon zelf gaan doen. Want ik zag wel dat die mensen dat een aardig omzet aan vast van, van ja, met met sukkels gewoon, weet je. Ik denk, nou, dit kan echt niet. Dus ik denk, nou, ik zet het zelf gewoon op. Ik, ik zit al in de, in de, in de web webdingen, uh, ik, zeg maar, ik heb al heel veel websites. Ik heb een stuk of twintig andere websites... Uh, vooral in dating en dat soort dingen. Dus ik wist hoe je een website moet opzetten. En op het moment dat je dan wel wat weet van hoe je die zoekmachine marketing doet, ja, dat heeft zijn tijd nodig, maar ik kom overal op één straks. En dat, dat zie je nu ook al gebeuren. Als je één PLSD intypt, dan sta ik op de derde plaats. Dus ja, bij mij loopt het geld zo binnen. Dat is een loterij zonder niet, in mijn ogen.
2: Nou. Er worden best wel veel research chemicals in Nederland verkocht en in Europa overal. Of hij een typische verkoper is, weet ik niet. Want het is vaak toch net iets uh, dodgier dan hij doet. Kijk, hij heeft gewoon een website die dus heel makkelijk googlebaar is en heel helder. En er staat heel veel uitleg bij en zo. En dat is meestal moet je echt door de bomen het bos zien te vinden of weet je dat het, en ook om te weten of iets betrouwbaar is of niet en hij was wel betrouwbaar ik geloof wel dat hij ook want hij testte zijn drugs heel erg goed en zo heel... Dus uh, ja hij liet het ook testen bij uh, bij instituties bij trimmels en zo dus hij hij probeerde het ook echt wel goed te doen en ik denk dat hij in die zin ook wel redelijk uniek is want je hebt natuurlijk ook heel veel charlatans die gewoon wat inkopen en het weer doorverkopen. En als het eruit ziet als poeder, dan is het oké, okay. weet je wel. Ik geloof dat dat de hoofdmoot is.
1: Mijn werk bestaat uit het vinden van goede spullen. Het zetten op de website en zorgen dat mensen het kunnen vinden en daarna het opsturen. Ja, gewoon via pakketdienst. Dus, dus uh, daar heb ik gewoon een contract mee en die weten precies wat ik doe. Het grootste probleem bij, bij dit verhaal. Dat is het vinden van goede producten. Het komt eigenlijk allemaal uit China of India. Ja, dus er komt ook nog wat uit Oekraïne en dat soort dingen. Maar het grootste gedeelte komt uit China of India. Ja. In India is je echt gewoon, gewoon, gewoon grote chemische bedrijven... echt grote namen die dat gewoon maken. Nou, er is gewoon een verkoopkantoor. Er zijn echt gewoon accountmanagers in India. Dus die bel je op. <laughs> die uh, die sturen je jou uh, 10 kilo op of zo. Kijk, het is, het is, het is een, voor een chemisch bedrijf is het een vrij simpele proces. En ze kunnen er veel meer geld mee verdienen als, als, uh, als, zeg maar, op een normaal medicijn. Dus ze verkopen het voor het uh, dubbele en ik verkoop het ook weer voor het dubbele. Uh, ja, de, mensen betalen er griff grif voor bijna. Dus Het is echt zo'n markt waarvan je denkt, nou, dat, dat zoiets nog bestaat. En dit is een on, ontgonnen gebied. Voor mij als ondernemer is het gewoon heerlijk.
0: Snap je, hè?
2: Nou, ik snap hem... Nee, ik snap hem niet. Ik bedoel, kijk, het was echt een internetondernemer. Hij had had meerdere internetondernemingen. Hij was gewoon een handelaar, weet je wel. En en die een gat in de markt had ontdekt. Maar ik vond hem ook wel een beetje naïef daarin, had ik het idee. Ik, ik, Ik had zoiets van, ja... Als je er zo open over bent... Het blijft een wereld die, die toch ook, ook, ondanks dat het legaal is, wel schimmig is. En ja, er zouden ribdeals kunnen zijn bij hem. Weet jij, is ook redelijk open over waar die zit. En hij zei, ach, ik heb beneden zo'n uh, kijker bij de voordeur, weet je wel. En dan moet ze daar, uh, je komt niet binnen zonder dat ik open bus. Dus ik zit wel goed. Anderzijds, die designerdrugs of die research chemicals brengen wel echt veel minder op. Dan illegale drugs natuurlijk. Dus in die zin is het wel echt een ander circuit. Dus misschien is het ook gewoon wel zo makkelijk als die zegt en denkt dat het is.
1: Kijk, dat is het leuke van webwinkels natuurlijk. Uh, mijn, mijn kinderen zitten nu op school en, en ik kan gewoon lekker werken. Ja. Dus ja, dit voor mij is de perfecte baan. Nou, en, uh, ik heb vandaag heb ik 300 euro verdiend. Nou, Dat is dan toch lekker. Helemaal legaal. En ik heb voor de BTW, heb ik dus 60 euro voor de Nederlandse overheid en ik mag 40% van die, uh, wat is het, 300 euro, mag ik ook nog uh, aan de staat afdragen. dragen. Dus nou, ik, ik heb eigenlijk hele goede dingen gedaan.
0: Tot zover aflevering 2 van de zesdelige podcastreeks De Industrie. Met in de hoofdrollen zelfstandig ondernemer Bas en programmamaker-interviewer Mirka Duin. Mijn naam is Remy van der Brand en ik stelde deze aflevering samen en sleutelde hem met editor Alfred Koster in elkaar. Na aflevering 2 komt aflevering 3 en daarin hoor je JP, ook een vader. Hij raakte arbeidsongeschikt en kampte met schulden, maar wilde zijn kinderen toch graag af en toe op een ijsje kunnen trakteren. De oplossing? Een wietplantage op de eigen zolder. Mocht je nog meer willen weten over de schimmige drugsindustrie in Nederland en de huisvaders, havenmedewerkers en bijbeunende scholieren die daarin een rol spelen, breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl de industrie. De industrie is een co-productie van VPRO en Submarine en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds.